0: 艺术也可以用听的，晚间九点锁定典藏。本期节目是和艺术一起旅行第十八期，忧郁而迷人的范戴克。上一期我们谈到了在巴洛克初期的法兰德斯地区最具名气的艺术家鲁本斯，这一期我们要来谈谈一代大师的得意弟子。在安特卫普的城市里头漫步，处处可见到鲁本斯的痕迹，而他杰出的弟子范戴克也有雕像伫立在安特卫普的购物大街上。出生于比利时的范戴克从小就展现了过人的天赋，他在鲁本斯位于安特卫普的工作室学习绘画技术，不到二十岁的年纪就被鲁本斯赞誉为最好的学生。然而，师傅领进门，修行在个人。这句话是范戴克的写照。虽然与老师一同在安特卫普完成了许多回托案，但活在大师的荫庇之下，身为一位有所追求与抱负的年轻艺术家，却无法就此受限与满足。范戴克在1620年协助老师在安特卫普耶稣会教堂制作天顶画后。就跟他的老师以及许多欧洲艺术家一样，隔年就到意大利修习艺术长达六年。如同我们前几期提到的，此时期的欧洲艺术人才都是流动的。离开比利时的范戴克，到过英国与意大利许多地方，吸取前人的经验，也接受不同地方的贵族、皇室和雇主的委托。你可能很难想象，虽然出生于比利时，但范戴克却被英国人视为影响重大，甚至改变英国艺术发展的先驱。前几年，英国国家肖像画廊甚至为他举办了大展，纪念这位艺术家对英国肖像画带来的重大变革。细究范戴克的艺术风格，承袭了老师鲁本斯处理物体的细致与人像描摹的许多技巧。但与他的老师极为不同的是，范戴克描绘的画面不若老师来得明亮欢快，甚至宛若蒙上一缕清愁，显得有些忧虑。在人物形态的描绘上，也不像老师总热爱将人体描绘的丰腴，而是纤细修长。若说鲁本斯的画作形象强壮而健康，那么范戴克的人物形象可说是克制而迷人。学者认为，这样的表现方式恰恰好散发了一种简朴贵族的气质。这种运用轻盈优雅来彰显权贵的风格，显然使范戴克的艺术受到某些贵族的喜爱。范戴克曾经担任英格兰的宫廷画师，那时候的英王查理一世是一位狂热的艺术收藏者，他甚至积极笼络,络国外优秀的艺术家人才，也曾邀请鲁本斯到英国做客。还赋予鲁本斯骑士的称号。范戴可在1632年迁居英国，成为国王查理一世的首席宫廷画师。在待在英国长达九年的时光里，绘制了许许多多王室成员与贵族的画像，也为我们留下了许多当时英国贵族生活的状态与形貌，成为珍贵的史料佐证。在范戴克以前的英国肖像画被认为过于僵硬与呆板，但范戴克改变了这一点。文艺复兴时期的德国艺术家小汉斯·霍尔拜因就已经将肖像画的传统带入英国。直到范戴克担任宫廷画师以后，肖像画更加风靡了英国皇室贵族的圈子。从1635年他绘制的英王查理一世。可以看出一位贵族风雅的神态与顾盼的自信。自狩猎归来的英国国王，在一派田园般宁静如诗的背景之中，自然散发出一种与生俱来的贵气。可以这样想象，范戴克的肖像画就是一种低调奢华，是描绘再多的外物也无法言说的一种尊贵感，也让范戴克像他的老师一样大受欢迎。也因如此，范戴可也像他的老师一样，无法独自一人消化大量的订单，自然也雇佣了一批与自己从前一样的助手来帮助他完成定制。他甚至使用了如同流水生产线的工作模式，由他制作人物的头像，而其他部分则全权交由助手来完成，所以作品产量极多。他笔下的人物是高尚优雅的具体化。英国皇室也对他极尽的信赖，在范戴格在世期间，查理一世没有找过其他的宫廷画家。细致而优雅，结合田园风光，如同我们在观看英国古装剧时的含蓄而克制，都让这位鲁本斯手下最优秀的学生挣脱了老师的束缚，走向了另一条将艺术发扬的道路。甚至长远地影响了英国的肖像画传统，开创了新的典范。艺术代代传承，却开枝散叶，在分歧的节点上走向不一样的路。了解了范戴克以后，我们要来介绍一位与范戴克年龄相同的艺术家——维拉斯开兹。这位葡萄牙裔的西班牙宫廷画师，曾于1628年在马德里与鲁本斯有过短暂的会晤。彼此交流对绘画的许多见解，而他也同范戴克一样以肖像画闻名于世。下一期我们将进入委拉斯开兹的艺术世界。